0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es miércoles 22 de diciembre. No espero una convención partisana ni al servicio de nuestro gobierno, dijo ayer el presidente electo Gabriel Boric, tras reunirse con Elisa Loncón y con Jaime Baza. El Frente Amplista marcó, así, la independencia del órgano constituyente. El punto es que quienes lideran la Convención, el Frente Amplio y el Partido Comunista son las mismas fuerzas que tendrán desde marzo el Poder Ejecutivo. Y en paralelo a los saludos protocolares, las negociaciones dentro del boricismo se activan. Ayer Giorgio Jackson, coordinador político del mandatario electo, se reunió con senadores de la oposición para analizar las prioridades legislativas, mientras continúa la búsqueda del elenco para el nuevo gabinete. Las portadas del día Los efectos del triunfo de Gabriel Boric en la elección presidencial siguen acaparando los titulares. El mercurio abre con los desafíos que vienen, alzas del sueldo mínimo, de la pensión básica y del royalty minero, entre las prioridades para los primeros días de gobierno, las tareas urgentes para la salud, listas de espera, secuelas del COVID y consolidar el plan de vacunación, y que Jackson insiste en levantar las querellas por ley de seguridad del Estado y alude al compromiso con la familia. También destaca en su foto principal que Boric visita la convención y dice que no la pauteará. La tercera, por su parte, titula que Boric se reúne con Lonconi y dice que no espera una convención partisana. Resalta además que en apruebo de dignidad se dan los primeros pasos para la instalación de la nueva administración la propuesta de la Mesa de la Cámara para liberar a Boric de sus tareas en el Congreso y que se activen las compras inmobiliarias en el exterior y no se descarta una nueva ola de salida de capitales. El Líbero, en tanto, subraya la entrevista a Diego Chalper, quien dice que si Boric y la Convención no se dan cuenta de que se acabó el octubrismo, el resultado puede ser muy negativo. El diario financiero remarca que los bancos de inversiones ven espacios limitados para cambios radicales del nuevo gobierno. La pensión, garantizada universal, igualmente sobresale. La tercera dice que el gobierno ingresa un proyecto al Parlamento y hoy se empieza a votar. El Mercurio y el Diario Financiero agregan que el Ejecutivo aumenta el impuesto a operaciones bursátiles para financiar parte del beneficio. Y la situación de la macrozona sur vuelve a las portadas. El Mercurio informa que incendian 31 casas en la zona turística de Arauco en la mayor seguidilla de ataques a viviendas en el sur mientras que la tercera señala que aprueban extender el estado de excepción. Temas del Libero. La periodista del Libero, Francisca Escalona, nos cuenta por qué Boric necesita a la centroizquierda. Tres días han pasado desde que Gabriel Boric se impuso en el balotaje y fue electo presidente de la República. Ahora, la duda de quiénes serán sus aliados para el Frente Amplista se ha sembrado. Y es que en el último tramo de la campaña, el abanderado de apruebo de dignidad trató de esconder al PC como estrategia de campaña y surgió la posibilidad de estrechar lazos con la ex concertación. Desde el Ex-Pacto le subrayan que debe crear alianzas y priorizar acercarse con el PPD, el PS y la DC e implementar un programa más moderado. A cambio, ceder ministerios al Partido Comunista para generar el equilibrio político. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. El presidente electo visita la Convención Constitucional y asegura que su gobierno no la pauteará. Gabriel Boric se reunió primero con Elisa Loncón y con Jaime Baza, luego con la Directiva Ampliada. Tras los encuentros, declaró que no espero en ningún caso una Convención partisana al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La Convención va más allá de la coyuntura. Agregó que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, independiente de nuestras diferencias políticas, para que este proceso tenga éxito. Sueldo mínimo, pensión básica y royalty surgen entre las prioridades de Aprodo dignidad. Los dirigentes de la coalición que gobernará desde marzo comentan los temas que buscarán priorizar y el jefe político de Boric, Giorgio Jackson, se reunió con senadores de oposición para revisar la agenda de las cuatro semanas de labor parlamentaria restantes. Durante los próximos días se buscará formar un equipo político que esté a cargo del casting para la futura administración, mientras el bloque zanja si se abrirá o no a otras fuerzas. El mercado modera el pesimismo y los activos chilenos repuntan tras la caída del lunes. El IPSA subió 1,3% en medio de una jornada positiva en las bolsas globales, mientras el dólar bajó levemente aunque se mantiene sobre los 870. El mercado valoró las señales de moderación del presidente electo y espera a las próximas definiciones. Los bancos de inversión ven un espacio limitado para los cambios radicales. Mientras menores sean los cambios a las reglas del juego, mejor para la inversión, dice Juan Andrés Camus. Es el minuto de que nuestro sector repiense la manera cómo se va a reorganizar políticamente, dice el convencional Cristian Monkeberg, y destaca que la centro-derecha está de pie y cree que su partido, Renovación Nacional y Evópoli podrían reagruparse con fuerzas de centro. En tanto, Sebastián Silche la apuesta por fundar un centro de estudios, mientras sectores de Chile Vamos les cierran las puertas de la coalición y sus adherentes le insisten en crear un nuevo movimiento. Otras noticias el gobierno ingresa cambios a la ley corta para crear la pensión garantizada universal. El Ejecutivo optó por esta fórmula para tramitar la iniciativa que diputados de la Comisión de Hacienda votarán hoy. Para financiar este beneficio se insistirá con la reducción de exenciones tributarias subiendo de 5 a 10% la tasa de las ganancias de capital. Queman 31 casas en la zona turística de Arauco, en la mayor seguidilla de atentados a viviendas. Entre las 1.20 de la madrugada y las 8 de la mañana de ayer se registraron varios ataques a esta zona del Biobío. El gobierno vinculó los hechos con la nueva prórroga del estado de excepción y con la condena a los comuneros acusados de homicidio. Y nos vamos con el postre del día. La FIFA autoriza a Calama para que Chile reciba a Argentina. La entidad oficializó la programación de la penúltima fecha doble de las eliminatorias y confirmó el partido de la ciudad nortina como había pedido La Roja. Los números, sin embargo, refutan una supuesta ventaja de jugar ahí. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast de lo mejor de la prensa.